0: radio rosbrera
1: ciao sono con fulvio ravagnani ciao fulvio
0: ciao ciao rosanna ciao a tutte ciao a tutti, allora fulvio
1: eh, intanto sei già una voce abbastanza nota ai nostri ascoltatori ma quest'anno il 19 ottobre hai organizzato avete organizzato con lo di milano uno ied square un po particolare se vuoi raccontarci prima di che cosa si tratta e perché lo square era un momento importante per la scuola, per i docenti e quest'anno anche per la cittadinanza, mi viene da dire.
0: Certo, certo. Intanto grazie di, di avermi rinvitato ai tuoi microfoni. Al tuo microfono mi fa sempre molto piacere. Eh, Dunque, quest'anno con Ieda abbiamo fatto eh, una cosa un po' diversa, diciamo che era, eh, è, è stata l'undicesima edizione di Ed Square e quindi eh, volevamo, diciamo, anche un po' festeggiare, celebrare questo Giro di Boa, diciamo, del, di dieci anni passati Facendo qualche cosa di diverso e dando anche un segno di crescita, perché è vero, non per fare i capitalisti che dobbiamo sempre crescere, 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 ma per, come dire, anche ingaggiarci in un modo diverso. E Quindi il nostro piccolo festival che era nato eh, diciamo all'interno delle pareti domestiche del, della scuola lo abbiamo voluto portare all'esterno, alla cittadinanza e diventare un evento un po' per tutti ma nel senso dove tutti eh, possono confrontarsi insieme a noi sui temi della contemporaneità. Quest'anno essendo una scuola abbiamo deci- e quindi con la prima occasione pubblica abbiamo deciso di occuparci di darci questo grande tema che è, è stato il confronto generazionale. Eh, per parlare di identità e di lavoro. E quindi dove, ehm, da dove siamo partiti? Siamo partiti chiedendo una, diciamo, come si dice semplicemente una collaborazione, un patrocinio con il comune di Milano che ha accolto eh, come dire, questa nostra esigenza, questo nostro desiderio. Eh, di, eh, di aprirsi e quindi gli abbiamo chiesto di andare in piazza con la nostra prima organizzazione, eh, la nostra prima inaugurazione pubblica, gli abbiamo chiesto l'Arco della Pace, Piazza Sempione, perché insomma di, in questo periodo, eh, senza fare retorica e dire banalità, ma di pace mi pare che ce sì. ne sia sempre più bisogno, anche così tra cittadini, tra persone normali, senza andare a guardare, sì. quindi, Voleva essere, come dire, un po' un, un simbolo questo dell'Arco della Pace e poi eh, per fare appunto un'inaugurazione eh, pubblica, di solito l'inaugurazione delle università, delle accademie, insomma dei i lanci degli anni accademici. Ci sono dei momenti di cui si parla all'esterno, però nessuno viene mai invitato, se non gli studenti, il corpo docente eccetera, eccetera. Noi abbiamo pensato di farlo in una piazza e non... In un teatro, in un anfiteatro, in un palazzetto dello sport o in un'aula magna, abbiamo pensato di farla in una piazza per dire che eh, una scuola, i contenuti di una scuola si devono mettere a disposizione di tutti. Eh, Noi siamo sì un'accademia privata, ma alla fine abbiamo tanti studenti, siamo radicati in un territorio. eh, preciso che quello di Milano ma poi ci sono anche tanti altri in giro per l'Italia e nel mondo e quindi volevamo dare un po' questo segnale, cioè aprirci e dire noi ci siamo, noi siamo una comunità molto eterogenea perché tra studenti, docenti italiani, stranieri insomma siamo tanti e molto diversi però ehm, abbiamo un po' questo desiderio sentivamo questa esigenza di stare un po' tutti insieme e, a con- e soprattutto a contatto con la realtà, cioè noi ci vogliamo far contaminare e vogliamo contaminare in qualche modo, no? Non vogliamo essere una scuola chiusa. Eh, quindi abbiamo iniziato questa giornata in Piazza Sempione che nonostante il tempo tremendo che ci ha accolto ha avuto, io sono molto felice perché ha avuto eh, molto successo, sono venute tante persone, tanti studenti, tanti docenti, eh, tanti colleghi e quindi eh, persone anche di altre università ho sentito che sono venute questo è stato molto bello perché in fondo non è una gara, tra chi è più bravo, ma è un, dovrebbe essere un consesso in cui tutti mettiamo quello che sappiamo fare meglio, no? Sì. E quindi, eh, sì. Senti
1: Fulvio, mi viene da chiederti una cosa. Proprio in tema di formazione, no? le scuole ehm, una volta eh, avevano, diciamo, accademicamente una definizione così eh, strutturata che le famiglie sapevano, quando pagavano le rette, quando iscrivevano i ragazzi, due cose. Una attitudine, aspirazione del ragazzo a perseguire un percorso formativo che lo porta alla sua professione ideale e un percorso didattico, una struttura che per credibilità e autorevolezza gli consente, o gli dovrebbe consentire, se lui si impegna, di ottenere quel risultato. Ma una volta erano, diciamo, le scelte erano quelle, cioè l'università di un certo tipo, c'è cioè quella umanistica, quella scientifica, eccetera. L'Istituto Europeo di Design e le accademie che si rivolgono in modo contemporaneo no? anche a, a proporre delle visioni per delle professioni che, che, che via via si sono formate nel corso della nostra storia di società, Propongono percorsi che a volte sono un po' da spiegare a queste famiglie, o sbaglio?
0: Eh certo, no, non sbagli, perché comunque il mondo del lavoro intanto il mondo del lavoro è molto cambiato. E le accademie, le università cercano di adeguarsi. Qualcuna ci riesce, qualcuna un po' meno, però ce la mettono tutta. Per adeguarsi come dire, si sono trasformate, hanno trasformato i loro piani di studio e anche proprio le diciture dei esatto. corsi in modo a volte un po' incomprensibile alle famiglie. Quindi le famiglie fanno fatica a capire cosa, che farà cosa andranno a sì. fare. No? Perché sai, eh, finché c'era medicina, giurisprudenza, architettura, ingegneria, esatto. 5 lì erano abbastanza come dire delle zone di comfort per tutti no tant'è che molto spesso anche gli stessi studenti ehm, sceglievano quelle materie non perché erano veramente interessati ma perché avevano almeno capito che cosa in qualche modo avrebbero dovuto studiare e questo è è molto interessante no? E poi tant'è che Oggi ci sono persone adulte che sono in, de- in dei ruoli lavorativi che non c'entrano niente con quello che hanno studiato. No? Ci capita spesso nella nostra vita privata di sentirle queste storie. Quello che cercano di fare oggi le università e le accademie secondo me è di come dire, eh, evitare un po' questo, questo fenomeno e fare delle cose più mirate quando fai delle cose più mirate, ehm, come dire, devi scegliere, devi essere più bravo a raccontare al tuo pubblico che cosa farai veramente per cercare di trovare le persone giuste per da accogliere nei tuoi corsi. Eh, e questa è una sfida, è una grande sfida, perché tu devi spiegare a delle persone che fanno le superiori e le scuole superiori tendenzialmente... Eh, come dire, sono rimaste con un tipo di formazione molto eh, novecentesca eh, che è molto lontano dal, dal mondo reale spesso ehm, e quindi fanno fatica, si fa fatica a spiegare a uno studente, a una studentessa che fa le scuole superiori quale potrebbe essere il futuro delle proprie competenze questa è una parola importante che è uscita molto durante questi giorni di Square nel confronto generazionale, cioè dobbiamo lavorare sullo sviluppo e sulla misurazione delle competenze, non tanto delle nozioni, delle questioni tecniche, eccetera, eccetera, perché quello ormai è un tema che ci, per, ci porteremo avanti tutta la vita, cioè eh, l'ampliamento delle nostre skills, come si dice per usare... L'inglesismo tecniche sono una cosa che dovremmo fare per tutta la vita. No? Non esiste più un momento di formazione, uno no, del lavoro separati. È continuo. Mm. Quindi quello che dobbiamo fare è lavorare sulle competenze e spiegare ai ragazzi che fanno le superiori quali, cioè come, come capire quali sono le loro competenze e come trovare il corso post diploma giusto per metterle a frutto per farle funzionare per dargli la possibilità di spiegare le ali no? senti eh... c'è anche
1: un altro aspetto che volevo chiederti approfittando di questa nostra chiacchiera ehm, sempre a parlare delle competenze no? e mi, mi, mi piace questa cosa anche perché a volte fa sorridere come con alcuni studenti dopo il chiama, facciamo il primo anno di inserimento sì e eh, già molto orgogliosamente dicono beh, in base alle mie competenze io sono interessato a questo e questo non rientra nelle mie... Eh, un po' come eh, quando si diceva 'No, il latino non lo studio perché tanto non mi servirà niente, non mi a niente. oppure la cherella eterna delle materie scientifiche che parrebbe non coinvolgere no? e poi cioè, adesso c'è anche la cosa che non coinvolge abbastanza il mondo femminile, la parte scientifica sì, per cui fanno sì, queste sì, indagini sì per cui verrebbe certo. che la parte femminile è tutta fiocchetti e cose vai, la parte scientifica certo. non li rileva. Allora, questi sono luoghi comuni, però qualche volta va detto che sono un po', ehm, anche provenendo da, dal liceo, dagli istituti, eh. sono un certo. po' senza armi ehm, per riuscire eh, sì. a mettere in relazione quelle che sono poi veramente delle... Competenze che si, si formano però con tanti più anni, per cui uno ah, dice la filosofia certo. non mi interessa perché faccio interior design e uno gli dice no. Eh. Eh.
0: No, ma infatti uno, cioè, la, il problema è questo, e la domanda è centratissima, perché il problema qual è, è che noi nella scuola italiana di tutti i livelli non siamo, quindi anche quello della formazione post diploma, non siamo abituati a misurare le competenze, siamo abituati a misurare le nozioni e questo crea un cortocircuito perché le persone non capiscono la differenza tra le due cose. Allora hai usato il paragone te- della filosofia oltre mm. a quello della matematica e del latino. mi piace di più quella della filosofia quindi provo ad usare questo. Allora, se uno dice dopo, eh, ma cosa me ne faccio di studiare Heidegger, Hegel, eccetera, eccetera, di sapere quali sono gli anni in cui hanno scritto, teorizzato questo o quest'altro pensiero, capisco che quello ai fini pratici non ti permette di... apparentemente non è collegato a una competenza, perché quella non è una competenza, sapere quando ha scritto Heidegger qualche cosa non è una competenza, la competenza è leggere il pensiero di Heidegger, studiarlo farlo proprio e imparare a ragionare attraverso quel punto di vista quella è una competenza quindi quello che dovremmo abbandonare è la misurazione delle nozioni la misurazione delle cose teoriche, memoriche perché tanto sappiamo che non funziona più perché nell'era del digitale quelle informazioni saranno sempre disponibili comunque e ovunque quindi se uno ha bisogno di sapere dove è nato, dove è morto in che anno ha scritto questo che è stato pubblicato gli chiediamo di fare uno sforzo che tanto non farà perché sono eh, informazioni troppo facili da recuperare quello invece che su internet nel giro di 30 secondi non puoi fare è comprendere a pieno il pensiero di un filosofo, no? Perché ovviamente è una questione complessa e le questioni complesse hanno bisogno di tempo per essere digerite, ok? Quindi pensare attraverso lo sguardo di Heidegger, quella potrebbe essere una competenza da misurare. Quindi ad un test di filosofia, un'interrogazione di filosofia, Io non vorrei più che si chiedesse quando è nato, quando è morto, con chi era sposato, dove è andato, che scuola ha fatto, eccetera, eccetera, ma vorrei che si chiedesse essenzialmente di usare il pensiero, e neanche di ripetere a memoria il suo pensiero, ma di usare il pensiero di Heidegger per... Um, interpretare una questione contemporanea. No? Questo sì. sì che è difficile, questa sì che è una competenza. No? Cioè la domanda dovrebbe essere di un testo, Ma senti, se Heidegger fosse vivo oggi e, do... e dovesse riscrivere il suo pensiero, lo scriverebbe nello stesso modo o direbbe delle cose differenti? Ci hai pensato, ti sei fatto un punto di vista e aiutare ad avere dei punti di vista, ad applicarle le cose. Questa, secondo me, è una competenza. Senti, eh, eh. questo
1: apre un altro tema che mi, mi piace par- proporti, che è quello. Hanno, allora, questo modo di intendere farebbe mh, auspicare che fossero tutti a conoscenza, professori, docenti, insegnanti, scuole e studenti, del concetto di processo. Perché mm. mh, in realtà è, è questo un po' anche che va introdotto nelle dinamiche di apprendimento. Perché io porto adesso un esempio che riguarda il design, poniamo, o comunque la conoscenza eh, della sì, sì. storia del design e del prodotto. Allora, mh, quelli stessi che lo, lo hanno attivato, lo praticano per professioni, designer piuttosto che quelli che creano eventi, eccetera, per questo argomento in particolare... Hanno sempre usato una modalità che spesso è quella storiografica, quella Eh. che passa attraverso le figure appunto che hanno avuto più successo poi alla fine. ehm, Disconoscendo un po' per esempio l'analisi di quelli che sono stati i processi che hanno reso poi alla fine, che non vuol dire raccontare i centri di ricerca (ride) oppure raccontare certo. però far intendere che per certe modalità per ottenere successo bisogna appunto far relazionare le competenze farle riconoscere perché mm. mh, che sia importante per esempio l'idea di un'industria forte se ha una manifattura forte e questo succedeva negli anni che abbiamo lasciato certo. non i nostri ha un significato far capire che l'intelligenza artificiale non è una minaccia, ma non è neanche la panacea di tutti i mali e e non è certo la sostituzione di queste capacità di sintesi che può fare l'umano ecco, questi racconti li fanno, li si fanno oppure si si deve andare sparati sul triennio, poi la tesi per fare una buona simulazione di un progetto una buona simulazione di una sfilata o di Eh,
0: dunque io credo che questi discorsi si fanno Si fanno, ma sono i discorsi più complessi da fare, nel senso che non sempre ci si trova a poter avere un interlocutore che li vuole raccogliere, quindi perché per fare questi discorsi di processo significa anche, come dire, lavorare su delle basi comuni che non non sempre si trovano, no? Uh, spesso la formazione delle persone che arrivano è molto eterogenea quindi bisogna fare bisogna ricostruire dei mattoncini bisogna ricostruire proprio tutto il processo di senso delle cose quindi uh, cioè hai ragione a dire che bisogna lavorare sul processo perché è solo attraverso il processo che si dà un senso alle cose si dà un senso ai sistemi perché poi di sistemi, qui stiamo parlando di sistemi economici, industriali, digitali, eccetera, eccetera. Quindi questa è la cosa fondamentale. Però è vero che, come tu dicevi, le competenze ci vuole del tempo anche per capire i processi, per capire i meccanismi di questi sistemi ci vuole del tempo. Io non credo che... Cioè, credo che difficilmente una persona che fa un percorso lineare, quindi fa le superiori, poi fa una triennale, credo che non credo che all'interno della triennale per tutti sia facile comprendere no. tutto il processo. Ci sono persone che hanno bisogno di più tempo, ci sono persone che hanno bisogno di entrare nel mondo del lavoro per rendersene conto, E poi diciamoci la verità, ci sono anche tanti adulti che lavorano da tanto tempo e che non hanno ancora capito il processo dell'industria, chiamiamola così, di riferimento che anima il loro lavoro. Quindi purtroppo questa cosa del processo sicuramente è fondamentale e chi lo capisce, chi riesce a entrare in sintonia con quel processo fa un salto di qualità enorme. Eh, tante persone però mi viene da dire che invece vanno avanti per, come dire, ostinazione, catarbietà, cioè non capiscono il processo, ma sono talmente determinati a spuntarla che, eh, che in qualche modo ce la fanno. E questo è quel fenomeno che quando vediamo degli adulti, delle persone sì. di un certo tipo in determinate posizioni, uno dice, ma come fa, quando diciamo, ma come fa quella persona lì, lì. No? Perché uno dice, è evidente che non ha capito niente del processo del mondo in cui lavora e quindi però questa è stata, la determinazione è stata sì. più forte di tutto, no? Sì. Quindi... Comunque io consiglio sempre di, se uno può di lavorare sul processo più che sulla determinazione sì, diciamo. de- decisamente. sarà più felice. Sì, sarà e più poi sarà più per
1: trattabile la... anche, perché
0: esatto. Non consape-
1: dimentichiamo che un altro aspetto importante, forse, e sottaciuto, è che la scuola, io ogni tanto lo dico, è un ottimo momento per cimentarsi nella relazione. Che poi dopo. Eh diventano le relazioni e sono le relazioni personali, sentimentali, le relazioni di lavoro, le relazioni obbligate, mentre la scuola sì. per fortuna sì. ha quella dimensione lì, che io posso certo. scegliere anche di fare un gruppo di lavoro con qualcuno che ho delle affinità, poi scoprire certo. che con quello mi piace sentire quello che dice mentre quell'altro mi, mi irrita parecchio, me... cioè è davvero una palestra eh, relazionale cognitiva. no? E e questa cosa qui è un'opportunità che dopo la scuola siamo tutti incastrati in meccanismi Eh, relazionali molto più costrittivi, schematici, no?
0: Da cui è difficile uscire, da cui non ci si può sottrarre soprattutto.
1: Esatto, quindi è il caso di approfittare perché io ho visto Eh, per esempio, mi è piaciuto vedere che alla fine di alcuni corsi si sono creati dei gruppi laddove all'inizio c'era quasi diffidenza allora non voglio certo, toccare certo. l'argomento di quello che sono stati un po' questi anni in termini di trasformazioni perché tanto dobbiamo metterci in testa che saranno tutte sì. trasformazioni no? quelle che ci sì. vedranno che su, che c'è. No? non certo. c'è un prima e un dopo di qualcosa è, è tutto no, un flusso di, di, di cambiamenti di divenire, di beh, divenire. Certo. però i, i ragazzi in qualche modo sono ancora una una densità morbida, fluida, non sono rigidi come siamo rigidi noi quando poi a un certo punto no. cresciamo, no? Quindi è un'opportunità Vero. reciproca, perché se noi questa plasticità la usiamo, anche noi in qualche modo rimaniamo plastici e se loro certo. sentono che qualcuno si rivolge loro in modo autorevole, ma non rigido, referenziale, ma... In qualche modo di riferimento si fa meno fatica a fargli passare delle esperienze che non sono predigerite ma sono opportunità loro poi di, di, di trasformazione di idea e questa roba qui a scuola può accadere eh
0: certo diciamo che è l'unico eh, come dire l'unico punto è l'unico momento della vita forse l'ultimo momento sì. della crescita in cui può succedere eh, questa cosa qui. Cito sempre quando faccio una presentazione per raccontare un po' che cos'è la scuola, secondo me, la didattica questa giovane in realtà critica cinematografica che si chiama Lisa Cuter, italianissima che ha scritto un saggio molto bello su, che si chiama Ripartire dal Desiderio che lei dice a un certo punto nel libro, pensando alla dimensione della scuola, dice la scuola non è il paradiso ma è, eh, te la faccio in sintesi, sì. ma è l'unico posto nel mondo in cui qualcosa di simile al paradiso si può ricreare. Mm. Perché questo? Perché qui tutto ancora è possibile, mm. perché la scuola, quello che succede dentro a un'aula, è una cosa, è ogni volta diverso, e perché? perché le persone sono diverse, i docenti, gli studenti sono diversi e ogni volta c'è una tempesta di cervelli, di umanità, di relazioni, di conflitti, che si azionano e che ricreano e che se governati bene grazie in qualche modo soprattutto al docente possono confluire in creare davvero qualche cosa di bello di, perfe- di perfettibile ma, eh, ma in fondo il paradiso non è che sapevamo che era perfetto no? sapevamo che era la cosa migliore che avevamo tra l'inferno e il purgatorio sì. ma non è che ci hanno detto che era perfetto era meglio degli altri due e quindi mi spiace questa metafora che non, ovviamente non deve avere nulla a che fare la religione, ma, ma con, come dire, gli stereotipi invece del, del paradiso, invece funzionano, del benessere funziona, secondo me, ed è vero, cioè si possono fare cose, eh, si può crescere tanto, si possono fare cose belle e si può, ehm, come dire, da qui costruire i mattoncini di una vita relazionale mh, felice. Sì, sì. Mh, sì direi di sì
1: allora Fulvio grazie il tuo incarico ti porta a fare che cosa oggi pomeriggio?
0: oggi pomeriggio e qui insomma c'è tanta pioggia quindi eh, me ne starò davanti al computer a leggere tutta una serie di cose, ho deciso di fare un grande lavoro di recensioni di newsletter che mi stanno che, che, che vedo arrivarmi da un po' E ho deciso di farci qualcosa, perché alla fine mi dico, caspita, c'è un sacco di gente che scrive cose interessanti, te le manda per la newsletter e poi uno è la prima cosa che cancella. E... Allora voglio fare una selezione di queste e dire, mi disiscrivo a quelle che penso non essere interessanti, le scremo e faccio diventare invece almeno un paio delle letture che sono da aggiungersi ha già la quantità di cose che facciamo però mi sono un po' stufato di vedere questa roba qui di cancellare nel cestino, allora non voglio come dire, ricevere delle cose che poi non leggo, voglio cercare di ottimizzare, sono sicuro che ci sono delle cose molto interessanti tra quelle che mi arrivano. Quindi oggi mi voglio prendere un po' di tempo per fare questa cosa. Non so se, se sarà molto utile, ma io ci provo. Sì, ma e poi soprattutto un eh, eh,
1: dai uno squarcio di mh, ottimismo a quelli che fanno la consulenza e a quelli che fanno il, fare le newsletter, no? Che poi vedono le facce dall'altra parte di quelli che dicono, ma poi le leggeranno. E quell'altro che gliel'ha esatto. consigliato gli dice no ma sì cioè, ma dobbiamo dare continuità cioè... alla comunicazione
0: Quindi invece penso che le newsletter po- siano, tor- possano tornare ad essere qualcosa di valore di interessante però bisogna quando uno scrive o dice delle cose deve dirle veramente interessanti, perché se no fa prima a non dirle, o dirle al bar o dirle agli amici, no? Cioè, sì. quindi voglio cercare di fare un po' di sensore perché poi anche per chi deve scegliere cosa leggere è importante. Vorrei fare questo lavoro anche per la nostra piccola community di docenti, di studenti a cui consigliare delle cose, sì. perché poi un po' il mio ruolo fa anche parte di questo, cioè cercare di fare delle selezioni e di aiutare a trovare delle direzioni, delle cose interessanti. Quindi ho pensato che potesse essere la giornata giusta, mettersi davanti al computer con un caffè e la pioggia fare questo lavoro. Allora dici anche,
1: dacci un mi piace immaginare che ti immaginiamo, allora scherzando ti ho chiesto la foto di dove sei, e per quelli che ci ascoltano da non dall'Italia, in che parte di Milano sei?
0: Siamo, io sono praticamente sopra il Palazzo del Ghiaccio in questo, come ufficio, e quindi anche a proposito di freddo e d'inverno, è sì. molto bella questa immagine di essere sopra questo Palazzo del Ghiaccio, che è una struttura liberty eh, quindi dei primi Novecento, molto bello. Che diciamo, una volta era un'assoluta periferia, oggi sta diventando parte, di un, insomma, si sta inglobando sempre di più in una città che cresce.
1: Grazie Fulvio. Certo. Eh, con Fulvio a te. Dalla sede da una delle sedi IED di Milano, un saluto Radio Rosbrera. Ciao,
0: ciao a tutti.